0: Ja, ganz neue Töne.
1: Ich weiß, du würdest dir jetzt wünschen, dass ich mitsinge, Kari, aber ja. das wird nicht passieren, so in aller <lacht> Öffentlichkeit. Vielleicht. Oh. Äh,
0: ja, das hast, warst gerade du, ne? Du hast selbst das Intro weitergespielt, Manuel.
1: Ja, nein, das waren, glaube ich, nicht die richtigen Akkorde. <lacht> ich habe leider kein musikalisches Gehör und konnte das so schnell nicht raushören, was da für Akkorde drinstecken.
0: Aber du könntest doch improvisieren dazu. Ich kenne da jemanden, der unterrichtet das auf YouTube.
1: Ein Blues-Laboratory, äh, zufällig?
0: Ja, zufällig handelt es sich um deinen Vater, Janusz Hamierski, mit seinem großen Blues-Lab. Aber die, das ist ja nicht nur für Blues, sondern diese Regeln zum Improvisieren gelten ja überall, ne?
1: Auch äh, in Podcasts, meinst du? Ja, richtig. <lacht> Okay, also, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Episode des Easy German Podcasts. Bitte entschuldigt ähm, diese Unprofessionalität hier.
0: Es war doch hochprofessionell, du hast uns mit einer Gitarre begrüßt, das war mal ganz was Neues.
1: Ganz was Neues, ja. Die habe ich äh, auch sehr lange eingepackt gehabt und die wird demnächst an die Wand gehängt.
0: Ah, so wie bei Janusz, ja?
1: Genau, allerdings nur eine Gitarre und nicht 23.
0: Ja, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Janusz hätte gerne 23, ja, das stimmt. Wie viele
1: sind es denn wirklich?
0: Ich glaube, es sind jetzt oh, sechs oder sieben. Er hat mittlerweile auch schon wieder Gitarren verschenkt an, oh. an seine Jünger, <lacht> an seine Gitarrenjünger, an Leute, von denen er sich gerne wünschen würde, dass sie mit ihm spielen. <lacht> ja. ja, du hast noch keine bekommen, Manuel, ne?
1: Nee, ich möchte auch keine zweite Gitarre. Eine reicht mir.
0: Ja? Das gibt's ja nicht. Ja. Ja, Janusz hat für jeden Anlass eine, ne? Eine Akustikgitarre, eine E-Gitarre, eine Semi-Akustikgitarre, eine Traveler Gitarre, eine noch kleinere Traveler Gitarre.
1: Dann noch ein paar E-Gitarren. Kari, <lacht> <lacht> wir haben äh, ein paar Hausmitteilungen mal wieder.
0: Hausmitteilungen, finde ich gut. Jetzt wissen wir ja schon, was Hausmitteilungen sind. Ja. Ja, erzähl mal.
1: Also, heute äh, haben wir zum ersten Mal in fast 100 Episoden einen Sponsor. G
0: und eine Gitarre.
1: <lacht> ja, und eine Gitarre. Das hängt tatsächlich so ein bisschen zusammen. Ich äh, habe nämlich gerade einen Akkord aufgenommen für diesen Trenner sozusagen, den wir dann vorher spielen, damit klar ist, jetzt kommt Werbung. Ach,
0: du hast, warte mal, du hast den Akkord selber aufgenommen?
1: Ja, weil die Akkorde von ihren … Die werden langsam knapp. Aha. Und äh, außerdem dachte ich, wir machen was Kurzes. Und deswegen habe ich da einfach gerade einmal G-Dur aufgenommen.
0: Selbst zur Gitarre gegriffen. Ja. Manuel, ich bin begeistert, was du alles kannst.
1: Selbst ist der Podcaster.
0: <lacht> Vielfältige Talente hast du. Mhm. Ja, interessant. Wir haben heute zum ersten Mal einen Sponsor. Ich ähm, bin auch ganz gespannt. Wir hatten ja schon seit ähm, … Wir haben ja schon oft darüber nachgedacht, aber eher so intern, ne? Genau. Ob wir überhaupt Sponsoren haben wollen, wie das denn dann aussieht, wie das denn passt.
1: Wir können da ja mal ganz offen drüber reden. Also wir finanzieren uns ja vor allem über unsere Mitglieder, über Patreon. Ja. Und ähm, im Gegenzug dafür, dass unsere Mitglieder ein bisschen Geld uns jeden Monat schicken, bekommen sie dann so Extras wie Transkript und Vokabelhilfe und Bonusmaterial und das funktioniert eigentlich super und wir sind, denke ich, alle sehr, sehr glücklich mit diesem Modell und sind unseren Mitgliedern sehr dankbar und glauben auch fest daran, dass das eine Win-Win-Situation ist. Äh, aber natürlich ist es so, dass, ja, längst nicht alle, die uns zuhören, auch Mitglied werden. Das ist ja auch völlig okay und völlig normal. Also ich kann ja mal sagen, ich glaube, es sind so ungefähr zehn Prozent unserer Hörer sind Mitglied und wir haben ja von Anfang an gesagt, dass der Podcast natürlich kostenlos sein soll. Und wir machen auch nicht irgendwie nach zehn Minuten Schluss und sagen dann, für den Rest muss man bezahlen, sondern der ganze Podcast ist <lacht> kostenlos. Aber das bedeutet natürlich trotzdem, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, nichts dafür bezahlen. Und im Gegenzug werden diejenigen, die eben keine Mitglieder sind, in Zukunft ab und zu vielleicht ein bisschen Werbung hören. In Zukunft wird das auch ziemlich kurz sein. Heute ist es vielleicht noch mal ein bisschen länger, weil es unser erster Versuch ist. Aber genau. Und die Mitglieder, die hören in ihrem eigenen Feed äh, dann keine Werbung und zusätzlich das Bonusmaterial. Also die kriegen im Grunde den gleichen Podcast, aber ohne Werbung.
0: Finde ich okay so, Manuel. Hast du sehr gut erklärt. Und man muss ja auch sagen … Ähm, Im Idealfall ist es ja so, dass wir etwas bewerben, also das können wir vielleicht schon mal vorab sagen, wir machen keine Werbung für Unternehmen, die wir zum Beispiel unethisch finden oder, ja, wo wir Blöd. auch selber Bedenken haben, die wir doof finden, ja, das kann man <lacht> ruhig so sagen. Ja. Also wir achten schon ein bisschen darauf, dass das auch Sachen sind, die wir entweder gut finden oder die wir kennen und äh, manchmal wird es dann wahrscheinlich auch ähm,  vielleicht eine Geschichte geben. Zum Beispiel heute gibt es eine kleine Geschichte, denn Janusz hat sich den Sponsor quasi selber ausgesucht und
1: der hat dann auch noch Ja gesagt. Er hat mich angefleht, dass ich <lacht> diese Firma als Sponsor bekomme. Und äh, es hat tatsächlich geklappt.
0: Und manchmal klappt das so, dann ist es schön. Manchmal wird es vielleicht dann ein bisschen äh, unpersönlicher sein. Aber im besten Fall ist es ja vielleicht auch ein interessantes Produkt für unsere Zuhörer. Und gleichzeitig ermöglicht es uns einfach auch ein bisschen  schneller zu wachsen, denn von unserem heutigen Sponsoring-Geld werden wir uns zum Beispiel Mikrofone kaufen, damit wir nicht immer das Problem haben, wir haben jetzt im Moment, glaube ich, drei Mikrofone und Janusz und du, ihr, ihr, also das ist jetzt nur mein Verständnis, Die ihr bringt die immer hin und her vom Büro ja. nach Hause ja. und Janusz vergisst jedes Mal, das Kabel mitzubringen <lacht> und jetzt hatten wir schon, das müssten wir eigentlich mal für unsere Mitglieder als ähm, Aftershow aufnehmen. Jetzt hatten wir schon so ein paar Mal die Situation, dass wir einfach eine Stunde lang Kabel in irgendwelchen Kisten gesucht haben, <lacht> ja. weil dieses Kabel fehlte und äh, da hast du jetzt gesagt als Technikchef von Easy German, das, damit ist jetzt Schluss, wir kaufen jetzt so viele Mikrofone, dass jeder eins zu Hause hat. Ja,
1: vor allen Dingen, wir benutzen wirklich super günstige Mikrofone und sind mit denen auch glücklich. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie anfangen, Mikros für 1000 Euro zu kaufen, sondern einfach mehr von den gleichen, die wir haben. Auch so für Gäste zum Beispiel. Ne? Wir haben ja gerne Gäste hier im Podcast, aber das ist immer so ein logistischer Aufwand. Ja. Und wenn wir einfach drei Mikros haben, die wir so rumschicken können, macht es das einfach einfacher. Ja, ja.
0: finde ich gut, Manuel, dass du das in die Hand genommen hast und gesagt hast, so, jetzt ist Schluss mit dem Kabelsalat. Ja. Und äh, das ist gleichzeitig ein Ausdruck der Woche, finde ich, passenderweise direkt. Ja. Kabelsalat, ne? Benutzt du das manchmal?
1: Äh, nee, ich mache nur Kabelmanagement. Das ist das Gegenteil von Kabelsalat.
0: <lacht> das ist witzig, weil Kabelsalat ist, wie nennt man diese Wörter, die sehr bildlich beschreiben? Ja, was ja, es ja, ist. ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Da da gibt's, ein gibt's ein Wort, Wort für. für. Mhm.
0: Also Kabelsalat ist ganz wörtlich. Man hat einen Sal, ein, In einem Salat ist ja alles durcheinander gemischt. Und Kabelsalat sagt man dann, wenn alle Kabel durcheinander sind und man so eine halbe Stunde braucht, um die wieder auseinander zu bekommen. Das gibt es bei Manuel Saalmann zu Hause natürlich nicht. Da sind die Kabel wahrscheinlich sehr ordentlich aufgeräumt und auch aufgerollt, ja?
1: Na klar. Niemals Kabel knicken, bitte. Das ist ganz schlecht. <lacht>
0: Toll, Manuel. Was haben wir diese Woche noch? Äh,
1: Follow-up. Wir haben ein bisschen Follow-up zum Thema Lüften. Uns haben mehrere Amerikaner beschrieben, geschrieben, die äh, hier und da mal Kontakt hatten zu deutschen Fenstern, weil sie zum Beispiel mal hier gelebt haben. <lacht> und sie klingen alle sehr begeistert. Einige  haben auch gesagt, dass sie sich in Amerika selbst äh, deutsche Fenster anschaffen wollen. Ah, ja. Allerdings äh, hat uns auch Joe aus den USA geschrieben. Aber ich denke, wir brauchen auch einen Kulturaustausch. In den Vereinigten Staaten haben wir auch eine Advanced Technology, nämlich Windows Screens. Also auf Deutsch würde man dazu Fliegengitter sagen. Richtig, ja. Als wir in Deutschland waren, haben wir jeden Tag gelüftet, aber wir hatten auch jede Nacht. Fliegen im Zimmer.
0: Ja, und noch schlimmer, Mücken.
1: Ja, Mücken, ja.
0: Aber äh, da, da fällt mir gerade ein, hast du auch gesehen, dass Mike Pence diese Fliege auf dem Kopf hatte?
1: Ja, so viel zum Thema Fliegengitter in Amerika. Also das Fernsehstudio ja. hatte keine Fliegengitter.
0: Richtig, aber da stimme ich absolut überein mit Joe. In vielen Ländern der Welt gibt es Fliegengitter und in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht, ne? Wir haben alles so ordentlich. Ja,
1: es gibt schon Fliegengitter in Deutschland. Aber die benutzt keiner. Viele haben sie nicht, stimmt. Also gerade so in Wohnungen. Ich finde aber auch, je höher man wohnt, ähm, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man viele Mücken hat.
0: Ach, meinst du, weil wir höher wohnen, ähm, kommt da weniger rein?
1: Also ich meine jetzt vom Gebäude. Ne? Also wenn man ja. irgendwie im zehnten Stock wohnt, dann hat man wahrscheinlich nicht so viele. Weil so hoch fliegen die, glaube ich, nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Vielleicht ist es auch nur mein persönliches Gefühl. Ich
0: wollte gerade sagen, die Fliegen schaffen es nicht bis in den zehnten Stock. Aber <lacht> wir haben ja vorher im ersten Stock gewohnt und da waren auch schon nicht so viele Fliegen drin. Ja. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wo man wohnt. Ne? Ja.
1: Okay. Ein anderes Feedback noch zum Thema Lüften ist, dass wir ähm, … Also dieses Feedback kommt von Philippe. Er schreibt, dass wir ähm, natürlich mal wieder uns vor allem mit den USA verglichen haben. Ja. Äh, nach seiner Erfahrung ist Lüften zum Beispiel in Chile und in Belgien ganz normal und dass man Freunden beim Umzug hilft übrigens auch. Also Philippe, da hast du natürlich recht. Wir vergleichen uns oft so ein bisschen mit den USA, weil wir da einfach viel Kontakt haben und Erfahrung, ich habe da mal gelebt, du hast gute amerikanische Freunde, ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Aber absolut richtig, deswegen brauchen wir eure Kommentare. Also schreibt uns mehr Kommentare, gerade auf die Sachen, die wir witzig oder komisch finden. Äh, das, weil es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Geschichten, die wir nie erzählen, weil wir nie in, weiß ich nicht, Thailand gelebt haben oder in Chile zum Beispiel, deswegen… Finde ich das immer sehr interessant. Ich mag eigentlich all diese Geschichten, egal aus welchem Land. Also wenn etwas ganz unterschiedlich ist. Guck mal, ich habe gerade mal so ein Poll gemacht, Manuel, ne?
1: Ja, eine Umfrage.
0: Eine Umfrage. Das Thema streue ich mal eben ein. Ich habe geschrieben, wir arbeiten gerade an einer neuen Videoidee und und der Titel ist ähm, Verrückte Dinge, die Deutsche tun. Und habe gefragt, wer von euch kennt die folgenden … Das folgende Phänomen, also was ist euch schon in Deutschland passiert? Zum Beispiel, Leute starren mich an, Leute geben mir unaufgeforderte Advice, also ähm, Ratschläge. Arzträger. People sind äh, … das misch ich schon, das ist auf Englisch geschrieben. Die Leute sind brutal ehrlich mit mir oder Leute schreien mich an dafür, dass ich die Regeln gebrochen habe und äh, mehrere Leute haben schon drunter geschrieben, dass sie gerne alles gleichzeitig ankreuzen wollten <lacht> … Also, und, und darunter gibt es so eine ganze Leiste jetzt an Kommentaren, was die Leute alles schon Verrücktes in Deutschland erlebt haben. Ich bin mal gespannt. Das wird nämlich auch dann wieder so ein Thema, Kulturschocks in Deutschland. Und das hängt natürlich stark davon ab, wo man herkommt. Ja. Und ich freue mich schon. Da sind zwar auch ein paar traurige Geschichten bei, aber auch sehr viele witzige. Und ich freue mich schon, daraus ein Video zu machen. Darüber redet Deutschland. Manuel. Kari. Worüber redet denn Deutschland schon wieder? Ich habe das Gefühl, Deutschland redet nur noch über
1: … Corona. Ja. Man muss es so sagen.
0: Richtig geraten.
1: Und wir reden auch entweder über Politik oder über Corona.
0: Oder über beides, ne? ja. Also in dem Moment, wo, ähm, wo wir irgendwie über Trump reden, reden wir im Moment über beides. Also, ja. schwierig. Äh, ja. Corona dominiert uns, wir leben immer noch in einer Pandemie und ich finde das jetzt … Wir haben da jetzt schon lange nicht mehr darüber gesprochen, aber ich finde das interessant, weil ich habe das Gefühl, dass wir zumindest in Deutschland vor einigen Monaten noch so alle auf der gleichen Wellenlänge waren. Das heißt, wir hatten alle, wir waren alle vorsichtig, wir hatten alle ein gemeinsames Verständnis, also wir wussten wenig, also das ist aber trotzdem gemeinsames Verständnis. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir alle auf ganz unterschiedlichen Levels sind, was das Wissen angeht. Es gibt manche Leute, die beschäftigen sich immer noch sehr stark mit Corona. Das tue ich zum Beispiel. Und es gibt Leute, die, für die ist Corona quasi vorbei. Und davon sehe ich in Berlin jeden Tag Hunderte, die einfach ganz normal ihr Leben leben und wo man das Gefühl hat, es gibt gar keine Pandemie. Also da sieht man dann volle Kneipen, Restaurants und da wird dann, keine Ahnung, manchmal vielleicht dann, wenn man Glück hat, die die äh, Maske noch zum Alibi falschrum aufgesetzt. Ja. ja, wie empfindest du das, Manuel?
1: Ich empfinde das sehr ähnlich und ich habe auch das Gefühl, ja, dass das Wissen unterschiedlich ist und auch der Umgang, aber das hast du ja gerade gesagt. Also ich habe … Das gleiche Gefühl und es hat sich so ein bisschen normalisiert. Menschen haben sich dran gewöhnt und ich glaube, viele haben sich auch so ein bisschen dran gewöhnt, dass ihnen jetzt nichts passiert ist. Mm. Und irgendwann bekommt man dann so ein Gefühl von Sicherheit vielleicht. Und jetzt gerade ist es ja ganz aktuell wirklich in den Nachrichten in Deutschland, dass die Zahlen hochgehen und zwar mit einer relativ großen Geschwindigkeit. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Ähm, scheint es so, als würde jetzt sozusagen die Geschwindigkeit wieder zunehmen und viele sagen, dass das eventuell diese Herbstwelle ist, mit der man auch gerechnet hat.
0: Ich finde das eigentlich interessant, weil das haben ja im, im April, im Mai, haben das ja alle Virologen und auch alle Gesundheitspolitiker vorhergesagt. Alle haben gesagt, im Herbst kommt die zweite Welle und da sieht man eigentlich mal, wie dumm die Menschheit ist, dass wir all das, was wir schon wissen, trotzdem nicht verhindern können. Ja. Denn, ähm, ja, man ist dann … Also, man, es müssen halt alle mitspielen und das machen nicht alle. Wie ist denn dein persönliches Leben eingeschränkt durch Corona? Also jetzt so mal um ein Beispiel zu geben, wie wir so leben vielleicht.
1: Ja, also in meinem persönlichen Leben hat sich nicht so viel verändert, weil ich generell viel zu Hause bin.
0: <lacht> Aber gehst du zum Beispiel … Bist du zum Beispiel, weiß nicht, gehst du abends raus, gehst du in Restaurants, wie triffst du dich mit Leuten?
1: Ja genau, also das hat sich schon verändert, denn früher habe ich mich schon oft auch in Gruppen getroffen, mit Freunden, klar, also ne, klar, mit meinen Freunden einfach sind wir zusammen essen gegangen oder haben zum Beispiel zusammen was geschaut, einen Film oder so geschaut und das findet seit Anfang diesem Jahr gar nicht mehr statt ich gehe in Restaurants, aber ich esse eigentlich immer draußen. Ja, ich esse immer draußen, wenn ich im Restaurant bin.
0: Das wird jetzt schwierig, ne? Jetzt ist ja so kalt geworden. Richtig,
1: und das ist tatsächlich, glaube ich, das die große Herausforderung, weil draußen essen, denke ich, relativ vertretbar ist und relativ sicher, aber wenn sich jetzt wieder alle in kleine Cafés und kleine Restaurants setzen, selbst wenn man das so ein bisschen limitiert von der Menschenzahl, das ist, glaube ich, eine ganz andere Situation. Und ja, ich treffe mich schon einzeln mit Freunden, ähm, zum Teil auch drinnen, aber jetzt, wo ich so sehe, wie die Zahlen hochgehen, denke ich auch schon wieder darüber nach, ob wir nicht, auch bevor staatlich quasi Quarantäne wieder angeordnet wird, das einfach nur noch auf draußen reduzieren sollten und das so weit wie möglich vermeiden sollten. Aber es ist natürlich schade, ne?
0: Ja, es ist super schade. Ja, schwierig. Ich bin irgendwie auch, ich habe jetzt auch gerade so eine Herbstträgheit oder ja. so eine Herbst. Es gibt ja grundsätzlich so, schon sowieso so eine Stimmung, glaube ich, zumindest in den Ländern, wo es die Jahreszeiten so stark gibt, dass wenn du aus dem Sommer rauskommst und in den Herbst reingehst und plötzlich wird es früher dunkel, plötzlich wird es viel kälter, du kannst nicht mehr so viel draußen machen, da ist man immer so ein bisschen trauriger, <lacht> als ja. ich zumindest. Und ich ja. glaube, das ist auch so ein, Insgesamt so ein Phänomen in der Bevölkerung. Und das ist jetzt aber, ich glaube, bei mir zumindest war es ein bisschen stärker ausgeprägt. Ich, ich meine, ich versuche es mir dann, ich versuche mich einfach darauf einzustellen, weil ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass es im Herbst dieses Jahr anders wird oder noch stärker wird schon vorher gehabt und deswegen habe ich mich schon versucht, darauf einzustellen. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt zum Beispiel so viel Zeit damit verbracht haben, die Wohnung zu finden. Ja. Weil ich dachte, okay, wenn wir jetzt in den Herbst gehen und in den Winter, dann wenigstens in einer Wohnung, in der ich lieber Zeit verbringe und mehr Platz habe. Und hier kann man zum Beispiel jetzt auch mal im Winter, wir haben jetzt eine große Küche mit hohen Decken, da kann man auch mal zumindest mit ein oder zwei anderen Leuten mit Abstand sitzen. Das konnten wir in der alten Wohnung gar nicht. Ja. Das ist jetzt für mich so mein, mein Hoffnungsschimmer. Ja. <lacht> Aber ansonsten muss man sich jetzt so ein bisschen darauf einstellen, dass man das einfach jetzt noch ein paar Monate durchhalten muss, bis der Impfstoff da ist. Ne?
1: Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage für dich gewesen. Hast du eine Prognose, wann wir zurückkommen zu einer, ja, mehr oder weniger Normalität?
0: Ja, das kann ich dir als Gesundheitsexpertin natürlich ganz deutlich beantworten. Und zwar wird das im Mai 2021 stattfinden. Naja, ich weiß das natürlich nicht, aber ich habe heute ganz äh, gespannt gelesen, wie unsere Bildungsministerin sagte, dass sie im Sommer 2021 mit flächendeckenden Impfungen rechnet. Mhm. Und das ist zumindest das, was jetzt so in Deutschland gesagt wird. Es wurde aber auch schon davon gesprochen, dass erste Risikogruppen wenn, man ganz, wenn wir ganz viel Glück haben, ab Dezember oder Januar geimpft werden können. Das würde dann heißen, dass Leute, die ähm, Vorerkrankungen haben, die älter sind, aber auch Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, früher geimpft werden können, was ja Sinn macht, weil der Impfstoff wird nicht für alle sofort verfügbar sein. Und da muss man halt priorisieren. Und dann ist ja klar, dass die Leute, die jetzt im Krankenhaus arbeiten und viel mehr dem Virus ausgesetzt sind, ja, dass die da bevorzugt ja. werden müssen.
1: Also das ist interessant. Ich hatte nämlich bis vor kurzem noch eine viel pessimistischere Prognose. Also bis vor kurzem habe ich noch so vom Bauchgefühl her gedacht, dass das noch mindestens ein Jahr dauert, wenn nicht sogar zwei Jahre, bis wir wieder Normalität haben. Und dann habe ich jetzt vor zwei oder drei Tagen äh, den Podcast The Daily gehört von der New York Times. Mhm. Und die haben einen Journalisten, ein Reporter, der seit Anfang an, seit der, seitdem die Pandemie begonnen hat, äh, darüber berichtet und eigentlich immer sehr, sehr äh, präzise war mit seinen Prognosen. Also ich erinnere mich, was der da damals im März und April so gesagt hat, das ist alles mehr oder weniger genauso auch eingetreten, so wie er das immer prognostiziert hat. Und, ähm, und er sagt nämlich genau das Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das tatsächlich sehr, sehr schnell geht mit dieser Impfstoffentwicklung und dass er auch damit rechnet, dass wir im Frühjahr oder spätestens im Sommer wahrscheinlich äh, einen sicheren Impfstoff haben.
0: Ja, ich denke auch, dass das, also wenn man sich das mal so überlegt, die längste Zeit haben wir vielleicht schon hinter uns oder, naja, vielleicht die Hälfte. Und eigentlich kann man sich jetzt schon, also wenn man sich das mal so überlegt, wir haben natürlich, wenn wir jetzt schlecht drauf sind  haben wir diese Idee, oh nein, das wird jetzt für immer dauern, dass äh, wir wissen gar nicht, wann wir uns wieder sehen können. Und das kann einen schon traurig machen, gerade wenn es jetzt an Familienfeste geht, die man, also wir haben ja jetzt wirklich seit acht Monaten teilweise unsere Familien nicht gesehen oder nur viel weniger gesehen, konnten Geburtstage nicht feiern, konnten, können vielleicht Weihnachten nicht richtig feiern. sowas ist natürlich, das macht einen jetzt so ein bisschen, traurig. Ja. Gleichzeitig finde ich aber total wichtig, daran zu denken, hey, das ist nicht für immer und man muss jetzt mal sagen, wir sind sch schon zur Hälfte durch den Tunnel durch und wenn man will, kann man auch schon das Licht am Ende des Tunnels sehen, denn es wird nicht, definitiv nicht für immer dauern und es ist halt einfach so, dass jetzt, sag ich mal, der Sommer war halt der angenehmere Teil des Tunnels und jetzt kommt halt, ähm, auch wenn wir schon halb durch sind, jetzt kommt vielleicht nochmal so der der dreckige Teil des Tunnels, weil der Winter wird wahrscheinlich, da hat man einfach weniger Möglichkeiten, sich so zu tun, als wäre alles normal, weil man kann jetzt nicht sich mit draußen mit Leuten treffen und feiern. Aber ja, ich glaube auch, also ich bin da grundsätzlich positiv eingestellt, dass wir hoffentlich aus dieser Zeit als, als Menschheit was gelernt haben oder noch lernen werden und dass ähm, … Dass wir aber auch, sobald das vorbei ist, ne, sobald wir alle einen Impfstoff haben, ich glaube, dann wird das viel schneller gehen, als man denkt, dass wir auch wieder ein ganz normales Leben haben werden. Und ähm, diesen ganzen Stress, den wir jetzt empfinden, mit auch mit persönlicher Distanz, wer kommt einem zu nahe, was empfinde ich persönlich als ähm, Angriff für meine persönliche Sicherheit sozusagen. Ich glaube, dass wir ziemlich schnell ähm, weg sein und wir werden auch ziemlich schnell wieder ein unbeschwertes Leben fühlen und führen und darauf freue ich mich.
1: Und was werden wir die Konzerte genießen, die wir dann ja. als erstes besuchen?
0: <lacht> Boah, ich glaube, also ich habe schon immer Konzerte gerne gemacht, ne? ja. aber ich glaube, das erste Konzert, auf, den, auf das ich gehen werde nach Corona, das wird einfach äh, gigantisch,
1: ja, das, ja. ja. ja.
0: Ich werde dann auch vielleicht mal Sachen machen, die ich vorher nicht gemacht habe. In, in Clubs gehen und tanzen. Einfach nur, weil ich es kann, Manuel. <lacht> Oder
1: Crowdsurfen, <lacht> Stage-Diven.
0: <lacht> ja, das äh, weiß ich nicht. Eure Fragen. Eure Fragen. Haben wir überhaupt Fragen?
1: Wir haben viele Fragen. Wollen wir mal eine sprachliche Frage heute beantworten? Mal wieder. Wir sind ja ein Deutschlern-Podcast. Manchmal vergessen wir das.
0: Ja, manchmal vergessen wir das und reden nur ähm, über Politik, das fand ich übrigens ein geiler Kommentar, ich glaube, von von Brian. Ja. Wir sagen heute mal eine Episode ohne Politik ja. und dann fragt Kari, Manuel, äh, und Manuel, wie triffst du deine Wahlentscheidungen?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Aber er hat darunter sehr nett geschrieben, dass wir uns immer darüber unterhalten sollen, was uns am meisten interessiert, denn dann haben wir auch, ähm, sind wir natürlich und haben gute Laune.
1: Sehr gut. Okay, also, was allerdings äh, Zuen aus Taiwan interessiert, ist folgende Frage. Wie funktioniert der Singular und der Plural mit Maßen und Gewicht? Also er hat ein paar Beispiele. Oh ja. Heißt es, ich hätte gerne zwei Kaffees oder ich hätte gerne zwei Kaffee? Oder heißt es, ich hätte gerne drei Bier oder ich hätte gerne drei Biere? Er schreibt, ich fühle mich wirklich unklar darüber … Warum schreibt man manche im Singular, aber manche im Plural?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich google das mal ganz schnell. <lacht> ähm, tatsächlich ist das, oh, warte mal, das Kilo, Kilos, da bin ich mir gar nicht.
1: Genau, er hatte auch noch geschrieben, ich nehme fünf Kilo Reis oder ich nehme fünf Kilos Reis.
0: Ja, ja bei Kilo ist das tatsächlich so. Kilos denkt man, dass das heißen würde, weil das Wort Kilo auf O endet Und Wörter mit O werden immer mit S am Ende gebildet, ne? Aber in Wirklichkeit ist Kilo einfach nur der Plu, also die Abkürzung von Kilogramm und der Plural ist Kilogramm auch, also das Kilogramm, die Kilogramm und insofern ist es auch das Kilo, die Kilo und Kilos ist eigentlich nur ein umgangssprachliches Wort. Aber grundsätzlich kann man sich das so merken, also er hatte ja noch ande, einige andere Sachen geschrieben, sagt man zum Beispiel zwei Kaffees oder zwei Kaffee oder drei Bier oder drei Biere und die gehen beide. Und immer wenn man über Produkte spricht, ist das so, dass das mit dem S, also zwei Kaffees, sind zum Beispiel zwei unterschiedliche Sorten Kaffee, genauso wie bei … Äh, drei Biere. Wenn ich sage, ich habe drei Biere getrunken, dann heißt das, ich habe drei verschiedene Sorten Bier probiert.
1: Ja, oder man kann sagen, der Supermarkt hat 30 verschiedene Biere.
0: Richtig, genau. Aber wenn ich sage, ich will 30 mal das gleiche Bier kaufen, die gleiche Sorte, dann sage ich, ich kaufe 30 Bier. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Ober, ich hätte gern 30 Bier.
1: Für heute Abend.
0: Hast du schon mal 30 Bier bestellt? Nee. Nee,
1: <lacht> definitiv
0: nee, du trinkst ja gar kein Bier.
1: <lacht> Ein Radler, bitte, ist äh, das, was ich meistens sage.
0: Schön. Habe ich das jetzt zufriedenstellend beantwortet, Manuel?
1: Ja, du hast das sehr gut beantwortet. Ähm, Kaffee, Kaffees, Bier, Biere. Haben wir noch andere Beispiele für solche Wörter?
0: Ähm.
1: Nee, ne, das sind die wichtigsten.
0: Kurz nachdenken. Es gibt mit Sicherheit noch andere. Ja. Die fallen mir jetzt aber nicht ein.
1: Wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Wir freuen uns auf mehr Fragen.
1: Schön. Kari, ich danke dir für deine, ähm, für deinen Einsatz als Deutschlehrerin. <lacht> Ab und zu muss das auch mal sein.
0: Ja, das sollten wir endlich ja öfter machen.
1: Ja, wir haben auch noch einige sprachliche Fragen. Wir machen jetzt, würde ich sagen, in den nächsten Episoden immer mal mindestens eine, damit hier auch was gelernt wird. Wir müssen auch mal wieder Hausaufgaben aufgeben.
0: Wir müssen liefern, Manuel. Ja. Gut, dann wünsche ich dir ne, einen schönen Abend.
1: Dir auch und wir hören uns nächste Woche wieder. In alter Frische, wie man sagt auf Deutsch.
0: In alter Frische und in neuer Frische, gerne.
1: <lacht> Bis dann.
0: Bis baldikowski, Manuelito. Tschüssi. <lacht>